0: E proseguiamo con questa rassegna dedicata al regista e sceneggiatore in generale uomo di cinema Nicholas winding refn siamo nel 1999 con la sua seconda opera da regista e da sceneggiatore opera che vede il coinvolgimento di tutti gli adetti lavori di, o comunque quasi tutti gli adetti lavori che avevano già lavorato con Refn nel film precedente ovvero pusher tanto che addirittura i tre protagonisti del film sono effettivamente gli attori principali di Pusher, ovvero Kim Bodnia, Mats Mikkelsen e Zlatko Burik e il film in questione è Bleeder del 1999 che vede appunto Refn tentare appunto eh, diciamo il colpaccio con, la, con l'opera seconda, facendosi affiancare da appunto gli addetti lavori di Pusher, attori compresi. La storia di Bleeder è quella di in pratica di due persone, ovvero Leo e Lenny, due ragazzi, due amici che vivono a Copenaghen. Leo è un uomo che vive a Copenaghen in un appartamento molto modesto, se non misero, la sua situazione economica è alquanto precaria e per di più vive insieme a una donna, ovvero Louise, eh, che addirittura aspetta un figlio e quindi diciamo che Leo è... È molto frustrato da questa situazione dall'altra parte invece c'è l'enny Mats michelsen che lavora come commesso in una videoteca in un video noleggio anzi e l'enny è decisamente l'opposto di leo è una persona molto mite forse neppure troppo appassionato di cinema e non fa altro che parlare di cinema e un giorno l'enny però eh, si innamora di una cameriera che lavora in un fast food ovvero Lia e quindi Lenny cercherà diciamo di sbloccarsi un po' a livello proprio caratteriale essendo una persona molto schiva cercherà appunto di sbloccarsi per chiedere a Lea un appuntamento e magari dare inizio a qualcosa di concreto però diciamo che le due trame sono più o meno legate e diciamo che se quella di Lenny è una trama un po' più leggera quella di Leo invece è una trama che diventerà sempre più violenta e sempre più sanguinaria <ride> e non sto scherzando. Però non vado oltre per quanto riguarda la trama. Allora cosa posso dire di Bleeder? Chiaramente Refn voleva proporre qualcosa di simile, ma anche di differente rispetto a Pusher. Di fatto ci riesce, però chiaramente Refn forse era ancora un po' incerto perché, perché sul, sul piano tecnico come al solito qui non è che ho poi molto da aggiungere Refn si dimostra un regista già la sua seconda opera molto ambiziosa. Qua si permette di utilizzare magari qualche virtuosismo in più, piani sequenza e, e spedienti simili Decide anche di rendere la storia un po' più particolare, un po' più intricata non troppo però nel senso decide proprio di raccontare la storia di diversi personaggi all'interno appunto della Copenhagen sempre un po' opprimente che che vediamo nei primi film di Refn sembra quasi che Refn si sia un po' ispirato a certi film ad alcuni dei primi film di Martin Scorsese tipo Mean Streets Chi sta bussando alla mia porta mi ha ricordato un po' in effetti quei film Chi sta bussando alla mia porta Mean Streets un po' il concetto è quello anche perché credo che Refn non abbia mai negato la sua passione per Scorsese eh? poi potrei sbagliarmi però comunque insomma c'è comunque un Refn molto ambizioso deciso comunque a, a portare avanti la sua idea di cinema un cinema chiaramente ancora un po' acerbo non è che stiamo parlando di un film che mostra i virtuosismi che poi vedremo in tanti altri lavori di Refn anche nel film successivo a questo, ovvero Fear X del 2003, diciamo che Refn, ha tentato di proporre qualcosa di nuovo, nuovo, ripeto, per modo di dire, perché in realtà ha molto in comune con, con Pusher questo film. Anche se chiaramente Refn ha cercato di. Eh, di andare oltre eh, di andare oltre sia sul piano tecnico e visivo che anche sul piano narrativo perché in effetti qualcuno potrebbe dire ma al di là del fatto che è una storia con due trame eh, di che cosa parla effettivamente Bleeder? allora Bleeder su certi aspetti io lo vedo come un racconto di formazione un racconto di crescita o di decrescita se vediamo la storia di, di Leo io la vedo così onestamente come una storia di due persone, di due due persone che che vogliono appunto crescere o che devono crescere in un modo o nell'altro, perché da una parte abbiamo appunto Leo che è un un uomo che ha diversi problemi ma che su certi aspetti a volte se li crea anche da soli i problemi e che in fondo non accetta neanche il suo ruolo da futuro padre, da futuro genitore e quindi scarica appunto la sua rabbia anche eh, sulla compagna scatenando peraltro le ire della, della famiglia, nello specifico eh, del fratello di Luis, ovvero Luis, vabbè, dai in meno eh, e peraltro Luis mh, tra i personaggi di Bleeder è quello anche che ha diciamo i trascorsi un po più ambigui se non oscuri è l'unico personaggio dei protagonisti a, ad avere dei legami con la criminalità o comunque che vive un'esistenza criminale quindi come potete vedere comunque influenze eh, da pusher eh, ci sono anche su quel versante e Quindi, ripeto, secondo me è un racconto di formazione quello di, di Bleeder, perché appunto da una parte c'è Leo che non riesce ad accettare le sue nuove responsabilità, non riesce o non vuole accettare le sue nuove responsabilità e dall'altra parte c'è invece Lenny che, a differenza di Leo, è una persona molto più tranquilla, forse anche molto più buona, più candida e per questo... Diciamo che eh, vede forse anche il mondo in una maniera fin troppo semplice, in una maniera fin troppo, eh, come posso dire, pacata. Il che non è neanche sbagliato magari come atteggiamento, ma come dice giustamente il personaggio di Slatko Burik, lui non fa altro che parlare di cinema, magari dovrebbe parlare anche di qualcos'altro per rendere anche la sua vita un po' più autentica, il che sono anche punti di vista, si intende, però... In effetti eh, il personaggio di, di Zlatko Burik non, non ha tutti i torti, considerato che Lenny fa proprio fatica anche a, ad aprirsi con gli altri. Peraltro il personaggio di Zlatko Burik è il mio preferito del film, perché ho guardato questo tizio qua e ho pensato, diamine, ma sono io? <ride> ma a parte la sua esperienza in campo porno, perché infatti lui è l'addetto della videoteca specializzato nella sezione porno e- ebbene sì, ragazzi i bei tempi in esistevano le videoteche i video noleggi con anche la sezione porno perché Blockbuster non ha mai avuto la sezione porno però per dire nel senso il personaggio di Slatko Burik è forse il mio preferito perché è quello che proprio sembra essere lì tanto per per giusto riempire un po' la storia con personaggi pittoreschi ma in realtà su certi aspetti è il personaggio più pa- neanche pacato, più equilibrato quello forse che cerca anche un po' di mediare tra gli amici cerca di, mh, eh, di aiutarli come può insomma un bel personaggio secondo me quello di eh, di, di Slatko Burik eh, onestamente poi per carità gli attori sono bravi eh, nel senso da, da Kim Bodnia come Leo a Mats Mikkelsen ancora sconosciuto Mats Mikkelsen eh, sono tutti davvero azzeccati ma anche le attrici come Liv Corfixen che è lì, Ricky Louise Anderson che invece è Louise, Louise, quella con la E, sono, sono anche bravi loro, però c'è un problema con Bleeder che il, io il discorso l'ho anche capito, appunto, però il fatto è questo, io ho capito un po' il succo del discorso di Bleeder, voleva essere appunto la storia di due esseri umani che cercano di trovare il loro posto nel mondo, nella società, vedetela come vi pare. Ma il fatto è questo, forse il il problema è un altro il problema è che forse Ref era più interessato alla tecnica che alla alla storia ed è una cosa sbagliata secondo me perché già qui vengono comunque introdotti altri elementi che caratterizzeranno il cinema di Refn i virtuosismi visivi e tecnici la violenza che a volte arriva all'improvviso e diventa particolarmente eh, importante per la trama ed è anche a volte difficile da, da guardare per quanto estrema Infatti c'è una sequenza particolarmente violenta in Bleeder, forse anche un po', eh, un po' estrema e quindi diciamo che è un po' un'eccezione all'interno del film diciamo che è più sorprendente sul, sull'aspetto visionario piuttosto che per quanto riguarda la violenza che viene presentata. È molto esasperata, ecco, mettiamola così, la, la violenza, quella che c'è nel, nel finale quantomeno. anche l'atmosfera sospesa che Refn ha voluto dare al film mi piace di per sé ovviamente qui Refn ripeto secondo me eh, si ispira soprattutto a Scorsese non mancano anche dei riferimenti a David Lynch che è sempre stato comunque uno dei modelli di Refn qualcuno ha detto anche che c'è un pochino di di Aki Karwismaki in in Bleeder o comunque nel primo cinema di Refn io in tutta sincerità non l'ho mai visto questo... Omaggio, chiamatelo così, oppure riferimenti a Refner. Io ho visto, ripeto, più cinema americano, eh, scorsese, Abel Ferrara, secondo me c'è tantissimo di Abel Ferrara. Ecco, ecco mi ha ricordato tanto alcuni dei primi film di Abel Ferrara, eh, quei film ambientati a New York, molto, eh, molto tetri, molto oscuri e chiaramente molto violenti, quindi secondo me davvero Refn qui ha cercato un po' di stupire gli spettatori giustamente la sua seconda opera se non ci prova neanche lui a stupire gli spettatori allora cosa, cosa la fai a fare eh, una seconda opera perché altrimenti ti fermavi a pushere fine della storia il fatto è questo non so se Refn era davvero interessato alla storia e ai personaggi in tutta sincerità non lo so io ho guardato il film l'ho guardato anche volentieri la prima volta Però davvero in certi punti ero lì che pensavo, sì, ok, interessante per l'impostazione, la tecnica di Refn, per carità, si vede che comunque voleva anche raccontare qualcosa, però... Cosa c'è di più in questo film? Secondo me non è neanche uno dei migliori che Refn ha girato, in tutta sincerità, al di là che sia una delle sue prime opere, eh, chiariamoci, però secondo me davvero Refn ha fatto di meglio anche nei suoi primi anni di di attività nel senso secondo me Refn ha cominciato davvero a ingranare la marcia quando ha cominciato a fare i seguiti di Pusher il che è triste se ci pensate perché comunque se c'è una cosa che possiamo dire dai primi anni di carriera di Refn è che non ha cercato di fare sempre comunque lo stesso film effettivamente è vero perché se consideriamo che appunto dopo Pusher ha fatto appunto questo Bleeder e poi Fear X che non sono certamente dei film in linea con Pusher, cioè, si, vede, si vedeva già allora che Refn voleva andare un po' oltre a, alla, all'impostazione dei film di Pusher. Del film di Pusher, visto che era uno solo allora, voleva già fare qualcosa di più particolare, di più visionario. Su certi aspetti, poi, non ci deve sorprendere se. Se poi in tempi più recenti abbiamo visto Refn girare fi- film o comunque prodotti, visto che ha fatto anche serie tv come Copenhagen Cowboy e simili, evidentemente Refn ha sempre avuto l'intenzione di voler fare appunto film visionari, film film o comunque storie visionarie e anche un po inquietanti solo che forse allora era ancora un po acerbo Refn, un po incerto anche lui su cosa voleva fare con il suo cinema forse ha peccato un po di arroganza secondo me no in realtà non è che ha sbagliato a tentare qualcosa di diverso rispetto a pusher poi diverso fino a un certo punto però secondo me non è quello il problema di bleeder il fatto che Refn abbia cercato di, eh, di, appunto di spingersi oltre non è secondo me uno sbaglio no? forse però davvero chiedeva troppo agli spettatori forse davvero era anche un po' in anticipo con i tempi, perché forse se avesse fatto Bleeder anche solo qualche anno dopo tipo già a metà degli anni 2000 forse avrebbe avuto più fortuna con un film come Bleeder quindi su quell'aspetto Refn forse era davvero anche un po' avanti rispetto ad altri ad altri filmmaker, ad altri cineasti forse è stata semplicemente sfortuna nel suo caso Eh, però al di là di questo secondo me Bleeder non è poi un grandissimo film, ecco bisogna dirlo perché bravo Refne eh, per carità piacevole il tentativo di raccontare appunto un racconto di formazione due racconti di formazione in uno eh, cercare anche di fare un film corale nel vero senso del termine quindi il tentativo l'ho anche apprezzato Refne sicuramente si dimostra un regista capace che magari qui ha ceduto un po' alla via del, del virtuosismo dei virtuosismi un po' fatti tanto per eh, forse la sua passione cinefila si è dimostrata anche un'arma a doppio taglio in questo caso in Bleeder però comunque Bleeder è la dimostrazione che Refn aveva ancora tante cose da dire e forse è questo il valore di Bleeder ovvero che è un film che come spesso fanno certe opere seconde di alcuni registi è quel genere di film che ci fa capire che al di là della qualità complessiva del film un regista un autore in questo caso Refn Eh, probabilmente voleva andare oltre quello che aveva raccontato in Pusher e raccontare altre cose, purtroppo non gli è andata benissimo a inizio carriera visto che Bleeder e poi anche il successivo Fear X, che peraltro era pure un film in lingua inglese, non sono andati benissimo, anzi, perché Bleeder è andato bene in Danimarca, ma non nel resto del mondo e quindi è stato un po' un fiasco per Refn poi sicuramente ha avuto una seconda vita Bleeder grazie al successo crescente di Refn, dalla trilogia di Pusher a a Bronson e poi grazie alla vittoria Khan con Drive chiaramente tutti hanno riscoperto un po' i primi film di Refn però ecco Bleeder sicuramente è un film che ci dimostra il talento e le ambizioni di Refn ma preso come film a sé senza dover tener conto della filmografia di Refn come secondo me è un film interessante comunque è un film molto interessante, molto cupo e sicuramente non dotato di poco fascino ma sinceramente la la vedo anche un po' come una di quelle pellicole che che sembrano quasi fatte più per farsi apprezzare dagli addetti ai lavori gli addetti ai lavori che hanno lavorato dietro questo film piuttosto che per farsi apprezzare dal pubblico e per me è un un po' un aggravante in tutta sincerità però sono anche punti di vista, eh, chiariamoci e non è che sto dicendo che è così che ha voluto fare il film Refn a me eh, ha suscitato quell'impressione Bleeder comunque sia non è un film... eh, eh, disprezzabile, certo. Se qualcuno mi dovesse chiedere, io voglio farmi una retrospettiva completa di Refn, devo guardarmi Bleeder. Allora, se volete una retrospettiva completa, non bisogna saltare neanche un film, quindi sì, dovreste guardare anche Bleeder. Va anche detto che forse non è quello più fondamentale, secondo me. Tra i suoi film, secondo me è interessante per vedere appunto i primi anni di carriera di Refn, quindi sì, io lo consiglierei comunque, però, certo. Se cercate i punti più alti della carriera di Refn Non lo trovate in Bleeder, secondo me Poi non lo so, eh, magari sì, eh, perché ovviamente sono sempre gusti personali Però a me Bleeder, non dico che non mi ha detto molto No, non è vero, perché Refn è uno di quei registi Che anche con i suoi film meno indovinati mi lascia qualcosa Però, ecco Sicuramente non è uno dei migliori che Refn ha girato e scritto ad oggi Però sicuramente ha un suo perché all'interno della sua filmografia e come film in sé è interessante. interessante, non memorabile magari, non eccezionale, ma interessante, il che tutto sommato non è comunque una cosa da poco per un film.